0: Yo estamos en otro episodio del podcast de Neomen y en esta ocasión tenemos a un invitadazo, ahorita van a conocer de quién se trata. Él ha trabajado, lleva casi más de 10 años en esta industria, eh, es una persona que estimo demasiado porque nos dio la oportunidad en las primeras ediciones de tener un talentazo de portada. Es un álbum en constante movimiento, es una persona empática, una persona muy sensible, y es una increíble, pero se los juro, es una increíble persona. Bienvenido, Petayala, al podcast de
1: Neonel. Muchas gracias, Alfredo, muchísimas gracias.
0: Pues mira, cuéntales a las personas que no te conocen, que, ¿quién es Petayala y qué es Pure&Bear, tu agencia?
1: Ok, pues bueno, yo soy publicista, estudié publicidad, en la Universidad de la Comunicación, o sea, esto es de las pocas escuelas. Bueno, ahorita me imagino que ya debe haber más, muchas más universidades con carreras ya mucho más especializadas en, en cada área. Y por azar del destino, destino, caí en la parte de Relaciones Públicas, trabajando en el área de Relaciones Públicas, trabajando con talento. Ese soy un poco... Es, bueno, como que ahí empiezo un poco más la la historia este, de, 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 de quién soy de y, de, y de, de lo que he hecho. Y la gente eso?
0: Ah, sí, no, perdón, Pepe, te dejo hablar.
1: Y Pure&B, pues ya... Es que ya con este, con, con este año y el pasado ya no sé, perdí como muy bien la cuenta, pero creo que este año cumplió 4, 3, mil 2018. Sí, cuatro años cumplió ya Pure&B, ya en forma.
0: Justamente me gustaría iniciar desde el inicio porque para las personas que dicen, ay, es tan fácil manejar y llegar y ser un relacionista público, lo que quieras, por supuesto que no, Pepe, les digo que es una persona que ha trabajado mucho, en 2007 fue asistente de relaciones públicas y posteriormente pasaron varios meses después trabajando en otras empresas y en junio de 2010 fue ejecutivo de cuenta en Prensadana, una de las agencias pioneras más importantes en México de las relaciones públicas, ¿es cierto, Pepe?
1: Así es. ¡Ay, qué bien informado!
0: <risas> Oye, uno debe hacer su trabajo.
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Cuéntanos, Pepe, ¿cómo fue que llegaste a Prensa Dana? Porque Prensa Dana, para las personas que no, no ubican más o menos, voy a decir nada más tres nombres, por ejemplo, Belinda, o esta, este, en ocasiones creo que lleva, eh, no, no, ¿qué ocasiones? Creo que lleva a Anaí, creo, puedo estar en un error, y por ejemplo, un talento que ya tuvimos, que es Vicente Tamayo, ¿cómo llegaste tú a Prensa Dana?
1: A prensa, a Dana llegué por, bueno, yo estaba, estaba en, en la universidad y, bueno, estaba en la universidad, Este estaba, había trabajado antes en una agencia de relaciones públicas, pero de marcas que se llamaba Par 71, o se llama, Este ya les perdí el, la pista, desde que fue mi primer trabajo. Pero como estaba en, en, en el turno matutín, no, despertino de la escuela, perdón, es que luego me hago bolas, este, pues también, o sea, yo a la agencia, pues sí le resultaba un poco complicado que yo estuviera trabajando con ellos, porque también me pagaban, entonces era así como de, pues, ¿no? al final me dijeron, ha ya muchísimas gracias, pero no nos está saliendo a nadie que tú estés nada más en la mañana y en la tarde no, y se te esté dando un salario. Claro. Entonces, regresé, bueno. Me, me despidieron pero bueno, como ya me faltaba un poco por terminar, entré a la agencia de publicidad que tenía la escuela, que esa agencia se llamaba InSitu que servía para que todo el, bueno, todo el bueno, algunos de los estudiantes hiciéramos el servicio social y hiciéramos como las prácticas de lo que se hace en una, en una de las, más bien, en las agencias reales Caí justo cuando la universidad hace un deal con una productora de, en Los Ángeles que se, se llama 212 Productions y esta agencia fue la encargada que trajo a David la, la exhibición de David LaChapelle a México en el 2009. Sí. Y pues bueno, dentro de las actividades este, pues bueno, nos tocó a toda la gente que estábamos en ese tiempo en la agencia hacer todo, de, o sea, toda la logística de lo que fue el evento, o sea, de todos los eventos dentro de la universidad y fuera, que fue también cuando Debbie vino a presentar la, la botella de edición especial que hizo para 2X Lager. Entonces, pues bueno, fue realmente una gran oportunidad y gran ventanota de realmente saber que esto es lo que quería hacer y esto es lo que, a lo que me quería dedicar. ¿no? o sea fue como una gran experiencia para para mí fue la las la, la actividades aquí en la Ciudad de México y después nos fuimos a Guadalajara regresando de Guadalajara yo decido salirme de la agencia y ya buscar una chamba real y yo bueno colecciono revistas o sea tengo revistas muy muy viejas y un, y un día geando una revista, así ya, o sea, de mil celebridades y todo el rollo, entonces empiezo como a gear una y veo así como de... Fue una él no me acuerdo qué edición, es, o sea, qué edición fue, pero bueno, estaba Ana de, Ana de la Reguera, Ludvica Paleta, Ana Serradilla si no mal recuerdo, una Claudia Talangón, Paola Núñez, y ya, ahora, o sea, allí en ese momento...
0: Era como lo más top, ¿no?
1: Ajá. Entonces, estaba revisando, o sea, leí los agradecimientos de la editora. Y vi así que decía, gra gracias a Dana Vázquez. Me metí a internet, pues así como de quién es Dana Vázquez, Ya vi quién era, me metí a la página de su agencia. Y pues ya, este, vi todo lo que hacía, que como justo lo comentabas, o sea, es una de las precursoras de tener una agencia especializada también de relaciones públicas, la mejor de México, y siempre lo he dicho, este mi mejor escuela.
0: Sí, claro, y sé que, y no quiero que se vaya a malentender, pero sé que Dana es una persona que se fija el objetivo en la mira y a eso va, a, eh, sí. tenga que justo, tener...
1: Justo, 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 justo. Entonces, yo busqué este. Pues bueno, bueno, ya sabes, o sea, en, el, en la página venía como el número de contacto, bueno, el, el, el teléfono y el mail de contacto. Entonces, le mandé un mail de contacto, después al otro día hablé a la oficina, así como de hoy es que necesito hablar con, con Dana o que me pasen como algún mail para mandar mi currículum porque quiero trabajar ahí con ustedes. La, la recepcionista fue así como de, bueno, el mail de contacto es este y. Y si sale algo, espéranos. Nomás bien, nosotros te avisamos. Ajá. Y bueno, yo siempre he sido muy así. O sea, no me quedo nada más con, con eso. Entonces seguí como investigando y así como de, no tengo que encontrar el mail de Dana. O sea, tengo que encontrar el contacto directo para llegarle. O sea, porque sí. O sea, porque yo sé que pasa eso. O sea, todo el mundo manda mails a... A los mails de contacto arroba bl, y no se filtran. Y lo no sabemos todos los que nos dedicamos a esto. O sea, no porque no queramos, pero se nos van pasando. Entonces, lo, llegué al mail de Dana, este, le escribí, me contestó este, para darme una cita. Tuve una entrevista con ella. Pasó una semana y no tenía noticias, entonces le volví a escribir así de oye nada más para saber si sí o no, porque también o sea ya como dentro de, del, del panorama este, empecé como a investigar un poco más, o sea, de, ubiqué a la agencia de Dana, pero también ubicaba que estaba Talent on the Road, que en ese tiempo nada más tenía management, y RML también, entonces, entonces fue así como de, ok, tengo como que seguirme empapando de todo este medio que, siempre me ha gustado. Entonces le volví a insistir a Dana. Dana me escribe y me dice así de, ven otra vez, la fui a ver y ya me dijo así de, ok, vas a empezar, o sea, sí, vas a empezar a trabajar conmigo, pero aquí no me importa lo que hayas hecho o no, porque bueno, para mí, para mí, y mi corta edad, tener una credencial muy fuerte de trabajar en una exhibi con una exhibición a nivel internacional, pues se me hacía bastante importante. Sí, claro. Porque aparte, pues bueno, o sea, David Lachapelle es un monstruo en la
0: industria. Claro.
1: Entonces, Dana sí me dijo así, de para mí esto no, o sea, no me importa, este. Y pues bueno, aquí vas a aprender desde cero. Y justo así aprendí. O sea, cuando yo entré con Dana, lo lo que yo hacía era monitoreo de medios de todo el talento que se manejaba en la agencia entonces era ver todos los programas de televisión escuchar todos los programas pues todo de, radio, de radio leer periódicos, las revistas o sea todo, todo, o sea empap empaparme, empaparme, empaparme y a su vez este, Dana también lleva, aparte del talento que, con el que trabajaba Llevaba obras de teatro. y Entonces, después era así como de, oigan, pues tenemos la alfombra roja del estreno de esta obra. Ah, pues bueno. A coordinar lo, a la alfombra roja, mandar invitaciones a los medios, al talento, reconfirmar, confirmar. Este, me empecé a involucrar con Carlos Martínez, que en ese tiempo trabajaba con ella también, este, y era el encargado de todo eso hacer tour de radio, este pues ibas sí, a empezar desde cero. Eh, este, y, dígame.
0: Oye Pepe, y una duda enorme. Por ejemplo, en este caso, tú alguna vez te imaginaste que todo lo que ya traías eh, en mente y justamente como, como Dana te dijo, aquí vas a aprender, te dio como el bajón eh, emocional porque pues sí está padre que ya tengas como una trayectoria ya ya proyectada, ya realizada y de repente que llegue alguien pues realmente desconocido en tu vida personal, conocido en industria pero finalmente, o sea, yo diría qué bajoneo tan, tan fuerte renuncio ahora mismo, pero tú tú sentiste algún, alguna desmotivación de eso o te impulsó para eh, para ser más eh, insistente, más eh, si tenías cuatro manos, ahora tener ocho
1: pues fue justo eso, o sea, fue justo el realmente eh, sí decir así como de claro, o sea, esto al final, o sea, aunque David La Chapelle sea un monstruo y fue un evento, o sea, para nosotros que estábamos como llevando todo el proceso de, o sea, sí fue una preparación de mucho tiempo para el evento de la presentación, ¿no? Y la Y la inauguración de la exhibición. Claro. Pero al final, este... O sea, para la gente que a lo mejor se enteró, no supo, bla, bla, bla. O pues sea, a lo mejor es como de, ah, ok, pues... No es un... Cool. O sea, no es tanta chamba. Pero aquí vienes a aprender desde cero. Y creo que fue, este... Lo mejor. Lo mejor que... Que pudo que pudo haberme pasado.
0: Y justamente pasaron los meses, lo que vi en, en tu trayectoria, Pepe, no te voy a decir dónde te investigué, recuerda que tengo ojos por todos lados. Ya sé. Eh, <risa> <risa> eh, Eres una persona, por eso al, al, al momento de, de la introducción dije que eres una persona en constante movimiento, porque cada año tú ibas cambiando, no sé si sea un, un dinamismo que... que no, no, no quiero decir que te aburra, pero si no busques nuevos horizontes que te brillen a arriesgar nuevas cosas, porque más o menos dura, eh, duraba de, de, del periodo de un año, un mes, un año, cuatro meses, ocho meses. Hay como una cierta estadística ahí. Y pasando a julio de 2011 llegas como personal manager de Isa González, ¿es cierto?
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, justo trabajando con Dana, conocí a Isa ya en la reina. Y este... E hicimos como un clic bastante... bastante fuerte, importante que... para los que trabajamos en esto es lo que tenemos que... que lograr con los clientes porque, pues, bueno, al final, este... Bueno, a lo mejor me voy como un poco adelantando, pero, bueno, este, al final, tratamos con personas. Entonces, claro. necesitamos tener como esa empatía y esa química para poder trabajar juntos. Entonces, cuando conozco a Isaya Glenda, tenemos como ese clic, como dices, pasó un año en que yo estaba trabajando con Dana decidimos, bueno, más bien decidí ya, este, darle las gracias, y al momento que salí, e me dice, ha sido, y sabes que tengo que terminar la, la gira de invierno del proyecto que estaba grabando en Argentina, me dijo, y me encantaría que linearas conmigo como personal manager, y pues bueno, este, uno, o sea, Trabajar con Isa es muy divertido. Y dos, también fue así como de, wow, uno de los países que quiero conocer es Argentina. Y qué maravilla que sea trabajando
0: Sí, sí, exacto. Porque podrías hacerlo de, de vacación, siete días si quieres, pero trabajando es totalmente una experiencia totalmente diferente. Sí. Y además conocer unos nuevos horizontes de cómo funciona la industria allá, que no es la misma eh, el mismo movimiento que acá en México.
1: Exacto, entonces, pues bueno, fue una experiencia increíble, increíble, increíble estar con, con EISA compartiendo allá.
0: Y justamente voy a hacer nada más eh, un repaso de, de los siguientes eh, años para enfrascarme en Pure En el 2013 al 2016 estás en Huevo Producciones y de 2016 a 2017 eres jefe. Bueno fuiste jefe de relaciones públicas con prensa de Ocesa para en el 2017-2018 fundar tu propia agencia de, de RP, ¿no? Así es. Y cuéntame, Pepe, ¿qué significa Pure&Be? Yo, desde que conocí, eh, no me acuerdo honestamente cómo llegué a ti, yo dije, ¿qué significa Pure&Be? Y siempre me quedó la duda. Ahora es cuando <ríe> me, me pues puedo...
1: ¿Dónde este, Pues mira, o sea, recapitulando un poco, este... Después de que terminé... O sea, regresé de trabajar con Eisa, este Por una serie de factores. Empecé a trabajar con bandas de... Bueno, más... O sea, con bandas de rock y músicos independientes. Que también eso fue una escuelota. Porque estaba yo solo. O sea, ahí sí no tenía... Respaldo de ninguna agencia, nada. O sea, ahí yo empecé como a ir labrando un poco la independencia laboral. este, Pero, pues, bueno, al final, al ser músicos y artistas independientes, pues, bueno, obviamente el presupuesto se les iba agotando y fue justo también cuando empezó como este más o menos crossover de las plataformas. Sí había como, todavía estaban los los CDs, pero... ya estaba como muy... empezando a cambiar la, la industria musical. Entró a Bobo, pero primero entra, empezando en el área de marcas. Porque fue así como de ya no quiero trabajar con talento, es muy absorbente. Y al final, lo que uno quiere en esta vida es tiempo. Y de y dedicarlo a uno mismo. Estaba en el, área, en el área de marcas, teníamos eventos, pero teníamos también como contacto con el talento. Y era así como de: no, es que las cosas se están haciendo mal. O sea, desde mi experiencia con talento, no están fluyendo las cosas. Entonces hablé con, con Jack Boroboy uno de los dueños de, de, Bobo, de Bobo, y le dije así de, oye, ¿sabes qué? Desde mi experiencia, y veo cómo lo están manejando, le dije, creo que no está como fluyendo las cosas, y la neta, no me, o sea, no me estoy sintiendo cómodo. Y él así de, él me dijo así de, es que sí te he visto, pero bueno, tienes como mucho más empatía, y se te da como mucho más el rollo de trabajar con con talento. ¿Qué te parece si hacemos el switch? De marcas, te pasas a talento. Y sí lo extrañaba. O sea, realmente, o sea, no me tomó, o sea, no me tomó tantos días pensarlo. En ese momento le dije así como de sí, o sea, sí extrañaba ese rush de pues de preparar unas fotos de pues de todo esto que se vive alrededor, que es como muy inexplicable.
0: De la preproducción, de confirmar que de repente te cancela,
1: sí, o sea, pero vuelves a... Exacto, o sea, como que todo esto se extrañaba como ese esa chispita, entonces, pues bueno, ya lo... No, le dije que accedí, este, pues, y pues bueno, ahí también Bobo fue una gran, 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 gran escuela, o sea, de ahí me, me dio una oportunidad muy grande para crecer personalmente, y profesionalmente también, este, eh, conocí a grandes personas este, que quiero y admiro, y bueno, unos tengo todavía relación con otros, pues bueno, no tanto, pero pues bueno, o sea, te puedo como contar de cuando yo estaba ahí, nos, me tocó el boom de Luis Gerardo y de Carla Sousa, que venían con los nobles, este Fernanda Castillo, la gira de 7 va.
0: Que fue eh, un éxito.
1: Fue un éxito el regreso de JNS. Eh, dentro del regreso de JNS, empezar a trabajar con Litzy, reencontrarme con Eric Heiser, porque, bueno, yo conocí a Eric en, cuando yo estaba con Dana, cuando Eric estaba en las Entonces fue como gran... O sea, gran enseñanza, grandes pasos que también yo me, me propuse hacer este, y lograr. Y pues bueno, pero bueno, todos ciclos, este, bueno, más bien yo lo decía, o sea, todo en esta vida es como cíclico. Se acabó mi ciclo ahí, entré a Zaytrak, o CESA, y también conocí otra forma de trabajar totalmente diferente, que no es la que yo estoy acostumbrado a trabajar. Al final, al ser un gran emporio como lo es Ocesa, este, pues ahí sí están muy acostumbrados a llegar, checar, estar sentados en la computadora, ocho horas trabajando. Cuando hay, obviamente, eventos y todo ese rollo, pues bueno, las dinámicas van cambiando, pero yo no aprendí a trabajar así. Yo no sé trabajar así se me hace, para mí, una no pérdida de tiempo.
0: Pero tal vez perdiste como en la motivación Pero que antes no, tenías, ¿no?
1: Exacto, y no es, y para mí no es tan eficiente, ¿sabes? O sea, yo prefiero llegar, o sea, si no te conozco, este o no conozco a, algún, a alguien de, de algún medio y demás, es así como de, Hoy a ver qué día podemos tener o una llamada o nos vamos y nos echamos un café. ¿Sabes? Así como hacer el approach mucho más personal que por un correo. Entonces también pasó, se acabó mi ciclo. Y dentro de Zaytac también aprendí mucho, también logré mucho. Este, metas que me propuse también las las conseguí me llevé como ese... Ese check dentro de mi lista de lo que quería hacer, porque bueno, también en toda mi búsqueda de que entre entre chambas y todo ese rollo era así como de wow, Ocesa. wow. o sea, wow, el monstruo que es, pero bueno, ya lo logré entre ahí y demás. Y Pure nació justo después de eso, porque fue así de ok, me salgo de Oce de Seitra y de aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ir a buscar un trabajo a otra agencia y empezar desde cero y en demostrar a las cabezas de lo que soy capaz. Entonces empezó como esta dinámica y pelea dentro de mi cabeza es ir y pues bueno, pasar desde el, del destino me empezó a buscar gente así de hoy es que voy a tener o sea, por, o sea al principio empecé a trabajar con con Bavir Derbez este, antes de que lo, empezar a trabajar con él, mi amiga Luz, porque otra amiga que tenemos en común era su, es su manager entonces es me dijo así de, oye, ¿no le quieres llevar el PR? Y ya así como de, ah, ok. Este, también yo, Bonilla, es, me dijo así de, oye, es que no quieres trabajar con Carmen U. Y yo así de, claro. este Al momento de yo salirme de Seitrak también hablo con los caballos Les dije así, oigan, los admiro, los quiero. Y la neta, me encantaría seguir trabajando con ustedes. No sé, ustedes, este les interese o no, este, porque pues bueno, al final estaban en el proyecto de una talafiesta, fiesta que lo estaba manejando C o César, de los que me dijeron así de, oye, sin problema, nos o sea, nos, que nos queremos quedar contigo. También al momento que yo me salí de, de, de la misma empresa, hablo con María y le digo así de, con María León y le digo así, de, oye, por favor, o sea... Hemos empezado a construir grandes cosas, este, déjame continuar contigo. Y también accedió, entonces, como que todo se empezó a acomodar, a ir trabajando, yo solo primero, con mucho talento que, que todavía siguen conmigo, otros no, este...
0: Pero importantes en la industria, finalmente.
1: Sí, 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 o sea, y eso lo, o sea, lo agradezco, lo agradezco, lo agradezco, este... Y también sé que... y no quiero que suene, este... Ay, ah, ah, ¿cómo se dice?
0: De forma grosera y gol atrás.
1: Ah, exacto, o sea, también sé que, pues bueno, o sea, es por mi trabajo, ¿no? O sea, O sea, yo sé que también, o sea, todo lo que hice dentro de Bobo, este, puso... pusieron los ojos de mucha gente hacia mí. Y pues bueno, al final también es un resultado de así, así trabajo, a mí me gusta trabajar así, y son los resultados que voy a dar. Y pues bueno, entonces pues va pasando el tiempo, y Pure&Be creció porque fue, me empecé a buscar mucho más gente. Entonces sí, fue así como de, hola, aterrizo un poco más, más formal o qué va a pasar. Entonces ahí este hice una sociedad con dos personas increíbles este que quiero y también ir, y admiro y respeto mucho, que es Karen Gedimin, la dueña de Marca Talent.
0: Sí, 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 lo único, perfecto.
1: Entonces, es, eso es pure. No. Y
0: Pepe, por ejemplo, en, en las personas que actualmente eh, manejas, eh, encontramos el, un nombre bastante guapo, como por ejemplo Bernardo Flores, o una guapi, una chica guapísima que es Angelique Buller, a Germán Braco, que ya lo tuvimos, a los chicos de Cabá, a Jankel, a Sebastián, eh, Sebastián Rulli, porque también tienes a Sebastián Poza, también un gran talento que está creciendo en la industria, y por ejemplo, ahora pasando al tema de negocios, hay tres mm, vertientes que tienes tú como PR que atacar, el ego del artista, porque hay unos que, que son personas totalmente aterrizadas como normalmente eh, sería una persona, pero hay otros que se creen muchísimo y no, no quiero o sea, decir un nombre, pero que dices, oye, dude, o sea, estamos en la misma industria y estamos haciendo eh, cosas interesantes. Luego, el ego de los medios, por ejemplo, en este caso, revistas digitales o revistas impresas o, o programas de espectáculos. Y el ego de las marcas. ¿Cómo es que tú, como PR, logras eh, hacer el match de todo esto? Porque finalmente es como trabajar acá, pero trabajar acá y trabajar acá.
1: Pues bueno, al final, como yo siempre lo, lo veo, es... La gente que está como publicista, ya sea de marcas o talento, porque pues bueno, al final es la misma vertiente. Y bueno, y también tú como medio, este también. Somos el filtro. Claro. O sea, si a lo mejor pasa algo grave con una, una editorial o una marca no puedo llegar yo al momento que yo le cuento por ejemplo a lo mejor yo le hay un problema muy grande este yo lo platico con el talento me di, o sea, lo arreglamos bla bla, bla, pero yo no puedo llegar a decir lo que él me dijo. Entonces ahí como hay un filtro. Si yo tú y yo tenemos un problema este yo tampoco puedo llegar y decirle al talento así, oye, es que fíjate que tal medio es, ¿sabes? O sea, filtro también y para que todas las piezas, pues al final caminen bien. O sea, sin engañar a nadie, obviamente, porque eso nunca se no hace. Problema. este Pero pues bueno, o sea, si hay como alguna diferencia o alguna incomodidad o a lo mejor sí, que también me ha pasado o sea que me o sea que me he llegado a shootings que es así como de hoy es que necesito que se quite la camisa el actor y es así como de no
0: si sí, claro si no está previamente hablado por supuesto
1: si no. Es no está hablado o sea por eso en cuanto a los medios se te pide un mood board este para que el talento lo apruebe si el talento lo aprueba pues bueno también el talento tiene que ir preparado físicamente para decir así como de ok, en este cambio o en este shooting voy sin camisa entonces hay que ir como súper claro en todas las cosas y filtrando las cosas para que al final a las tres partes les llegue lo o sea, las versiones ya aterrizadas sin ningún problema. O sea, es sí. que a veces esta, esta analogía, luego la hago como muy, 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 muy fuerte. Este, entonces, no, por eso no sé si como que se va a entender muy bien, pero si no, luego también no se te la te digo por WhatsApp para no, para que no quede por acá. <risa>
0: no, <risa> ni te preocupes. Pero sí, es importante hablar esto, porque para las personas que no conocen eh, cómo funciona eh, de que yo le pida a Pepe o que este, cualquiera, cualquier persona que trabaje aquí en AMEN, le enviamos un, un imágenes o referentes visuales de, oh, va a utilizar este tipo de ropa, va, van a hacer este tipo de fotografías, eh, vamos a hacer especial enfoque en tal detalle del cuerpo, este para que el talento lo apruebe, Pepe también lo apruebe, porque finalmente él está representando a una persona, y como previamente lo habíamos dicho, es una persona, es un talento que podría tener eh, un, un Cuerpo cultural como el de Sebastián Rulli, ¿no? Pero, pues, no le vamos a decir, oye, Pepe, ¿qué crees que necesitamos a Sebastián Rulli desnudo? Pues Sebastián Rulli, obviamente, va a decir que no, pero, este, sí sí debe de haber como cierta comunicación eh, para todos, para que estén todos conformes y en el, en el en el shooting no sea como de, oye, esto no lo hablamos, y se empiece a hacer como un, un cierto conflicto
1: ahí dentro, ¿no? Sí, y, y hay atención y las cosas no fluyan.
0: Y justamente Pepe quería preguntarte ahora en el tema de, por ejemplo, de polémicas justamente retomando a Sebastián. No voy a hablar de una polémica de Sebastián, no. Sino, por ejemplo, supón que Sebastián Rulli, en, en la foto que tuvo con Angelique de, de la que estaba en la playa y con un pedazo de champú o algo así. La verdad es que no recuerdo muy bien qué tenía en la mano. Por ejemplo, supón que se haya tomado una foto de y se filtra esa fotografía a las revistas de los martes o, o ese tipo, ¿no? ¿Cómo debe de reaccionar el talento para aminorar ese impacto mediático que va a tener? Porque puede hacer que le beneficie su imagen en cuanto a y ah, está muy rico, muy bueno, ajá, pero también le puede llegar a, a, a impactar demasiado en su carrera. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Cómo debería de reaccionar el talento en este caso? ¿Y cómo, cómo debe de reaccionar la agencia o tú como PR ante esta problemática?
1: Digo, es que, digo, o sea, hablando, o sea, lo voy a poner como en un contexto mucho más general, porque pues bueno, eso pasa luego más, o sea, cuando hay como un, un escándalo, o algo que se filtra, o algo o información que vende X persona, o inventan un chisme, yo siempre les digo a, al talento con el que trabajo, así de, es importante que yo esté enterado de la mayor información de las cosas para saber cómo reaccionar, o sea, saber si si es verdad, si no es verdad, o qué tanto hay como... Me
0: mentira, qué tanto
1: me... hay entre, entre verdad y mentira, qué tanto está metiendo el medio o la persona que lo vendió, etc. Porque, pues bueno, también ya o sea, sabemos que eso pasa, ¿no? Que... Hay nota, mucho más notas vendidas que, que son 60% mentiras y el otro 40% es verdad. ¿Cómo tiene que reaccionar el talento? También yo siempre les digo, es así como de yo aconsejo si es si es mentira, y ya que también tienen ahorita una un arma de comunicación como es su celular. Y la, y la palabra no es arma, es una herramienta de comunicación directa con, con la gente, que son su celular y las redes sociales, es así como de, si no es verdad, civil, o sea, sí, si saliría así de, oigan, qué bueno, o sea, esto no, o sea, ni lo voy a contestar. Y si te llegan a entrevistar, y no estoy yo también es así como, digan no voy a dar como declaraciones de esto porque no lo voy a o sea, no voy a dejar que crezca claro realmente sí es verdad y también dependemos de de ver qué tan grave es el asunto ¿no? o sea, porque también o sea, hay, hay temas luego legales que no se pueden dar tampoco tanta información por temas de abogados y todo ese rollo entonces también sí como que Tratamos de dejar como muy claro de lo que sí se puede decir y lo que no se puede decir. ¿Y cómo se prepara la agencia? Pues bueno, te, o sea, te repito, o sea, si yo sé, este... Por eso yo pido como tratar de saber lo más posible las Me cosas ponen. o lo que hacen para saber si llega a salir algo, saber cómo reaccionar, ¿no? Y cómo reaccionar es ese esto. O sea y como campechaneando las cosas, ¿no? También hay veces que los medios me han buscado por X o Y situación, entonces, con algunos que tengo la confianza de decirles así, oye, ¿sabes que Pues bueno, no te o sea, yo no te puedo, o sea, yo no soy quien para para darte una declaración la cual, o sí la puedes esperar o no va a pasar. Claro. Entonces, o sea, ni le esperes.
0: Oye, Pepe, y justamente es lo que tenía aquí en, en, en la ruta de, de este podcast. Por ejemplo, ¿tú qué tan informado debes de estar? O sea, no acabas de decir que te deben de decir la mayoría de, pero, por ejemplo, supongo que en, en tu teléfono, eh, no, espero que en, en algún momento no pase, que es, una, eh, es un ejemplo muy, muy bobo, pero, por ejemplo, en tu teléfono ahorita tienes el, el, el contacto de tal persona, que puede estar en la próxima polémica de tal, tal y tal. ¿Tú qué recomendarías en este caso para las personas que quisieran... Eh...
1: No, porque eso no se habla por teléfono.
0: No, 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 me refiero a... Al... Este, por ejemplo, el contacto de... Te voy a decir otro nombre. De Sebastián Posa, ¿no? Eh, por ejemplo, tú los tienes guardados. O sea, no es como que a mí me interese, pero para las personas que, que desconocen de este medio... Por ejemplo, yo tengo contactos guardados de algunos eh, artistas o incluso PRs eh, como otros nombres para que no, si en algún momento me llegan a, a tomar el teléfono, que esperamos que no es así, pues no den con y estén y filtren información o algo así. Tú en este caso eres una caja de Pandora, eh, pero con seguridad de, de, ¿cómo se llama? De banco, ¿no? O sea, supongo que tú vas de saber eh, la vida totalmente íntima de tal, tal y tal persona.
1: Os nota, o sea, digo hay bueno, que, íntimo, claro. Exacto. O sea, hay quien me cuenta. O sea, con el que sí ya me cuenta como con más confianza de sus cosas. Hay gente que no. Este, pero bueno, o sea, es como tener la comunicación con el, con el cliente. Y en cuanto a me en la seguridad, obviamente tenemos los trucos de, de, no, tú de, eres no, la cara. de no tener a los a los contactos guardados con ese nombre. Sí, claro. Y también, porque ya me ha pasado este, que me han asaltado dos veces quitándome, el, o sea, y los celulares han sido robados, no hay forma de que recuperen información. O sea, sí. no tienen forma de que al momento de que me lo roban, les sirve el aparato o sea realmente para que les llegue a servir tienen que formar, borrar todo <risa> y todo hacer... para, que le, o sea, para que el aparato les funcione porque si no nada más van a tener un aparato apagado sin utilizar
0: y justamente pepe para ir cerrando este este episodio te quiero hacer tres preguntas el trabajo de un pr con talento es subvaluado porque el talento finalmente tiene la pantalla. Nosotros como medio tenemos eh, la, la proyección, pero finalmente tú como agencia en algunas ocasiones eh, pues incluso, o sea, no, no me refiero a tú como agencia sino en algún talento que, que de repente vemos por ahí, ni siquiera tiene como el interés eh, de tener eh, la comunicación con su agencia. ¿Tú crees que el, el, tu trabajo es su ante los ojos de muchos? Eh, ¿O crees que Sí, es, sí, está valorado, pero ¿le hace falta más? Apreciación.
1: Uh, qué buena pregunta. Este, Si ¿sí es valorado, no por todos. Y habla también de talento y medios. pero este pero bueno o sea y hablo en general o sea en mi caso sí siento que que con la gente con la que estoy trabajando que es por lo por lo mismo este que estamos trabajando juntos porque pues bueno o sea es de ambas partes no o sea tener como crear esa como comunicación o a lo mejor y no yo directamente como cabeza de la agencia, pero, pues, bueno, o sea, con equipo, este, que tengan el contacto con sus, con su talento que están manejando, este, es lo que siempre les digo, ellos deben de tener como ese contacto, o sea, si yo no lo puedo llegar a tener porque el día no me dura nada, este, es eso, o sea, creo que se puede llegar a dar, o sea, se Podría llegar a ser un poco más valorado en, en términos generales, en términos de la industria, pero pues bueno, en lo personal creo que, que sí soy valorado en la agencia, o sea, yo y la agencia.
0: Sí, claro. Antes he ganado un, un gran eh espacio en la industria, yo, yo cada que me dicen oye, ¿y quién lleva tal? Yo le digo y lo lleva Pepe y te juro que es una persona increíble o sea, no por echarte flores ni porque estés aquí realmente, le puedes preguntar a, a mi equipo yo le digo que eres una de las mejores agencias, porque realmente lo eres o sea, no quiero que se malentienda con las otras agencias, pero hay un, un género, un, un género un contexto de que tú me, me dices oye, podemos hacer esto, yo te reboto y tú me rebotas y no, no nada más me ofreces de, de tal, tal talento y que te funcione y, y te vas, ¿no? O sea, finalmente eh, tú entiendes mi contexto, yo entiendo tu contexto, entendemos el contexto de, del talento que pueda tener o no proyecto y que funcione para todos, ¿no?
1: Uh -huh. Es que yo creo que es eso, o sea, yo creo que ahorita que el medio ha cambiado tanto, o sea, y hablo del medio editorial, de que cada vez son menos revistas Print, cada vez hay más oferta de revistas digitales, que tampoco es voy y tampoco es nada en contra de las otras revistas, porque trabajo con, con la mayoría, de, pero, o sea, y te lo dije, o sea, tu revista, tu producto tiene ese plus increíble, ¿no? O sea, que las otras también lo tienen, pero este sí, este va, o sea, va caminando y va, va o sea, va fuerte y va, va a despegar.
0: Hay una ruta establecida, cosa que en la otra, o sea, y no quiero que se malentienda a las, a las otras revistas independientes eh, digitales, pero tienen, eh, creo que se, desde mi trinchera yo lo podría decir, publican al talento para subir números, pero hasta ahí, o sea, esto como yo le he hablado tantas veces con mi equipo y con algunos eh, amigos del medio, esto tiene que ser un negocio para todos.
1: O sí, sea, claro, totalmente
0: Y Pepe, por ejemplo, ahorita de, hablando de negocio ¿A qué hora descansas? Porque justamente yo te veo que estás aquí en un shoot, de repente estás acá pero de repente estás allá, ¿a qué hora descansas
1: Pepe? No sé, la misma pregunta me lo hago yo <risa> Este Mira, la verdad es sí trato de tener tiempo para mí o sea, y esto, o sea, y estos tiempos sí los tengo como muy trata de tenerlos como muy marcados y tratar de no hacerlos inamovibles a menos que sea algo que no puedo como mover, o sea, mi hora, o sea, la hora del entrenamiento la paso en la tarde porque en la mañana sí no puedo porque no, o sea, me cuesta mucho despertar, entonces lo hago lo hago en la noche. Fines de semana, si no tengo nada que hacer de chamba, trato de desconectarme. O sea, no al 100. O sea, siempre estoy pendiente de redes sociales, de email. si me llegan a escribir. O sea, si me llegan a escribir. O sea, trato de estar como muy este, pendiente de. Y son como los días que que trate de desconectarme. O sea, cuando no tengo chamba fines de semana, sí las aprovecho para salir a comer o literal no moverme Nada. de mi casa ni de mi cama.
0: Oye, Pepe, y esta última pregunta me gustaría hacértela. A lo mejor puede sonar un poco extraña, pero porque tú ya tienes a, a referentes de la industria, o sea... Y te lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, a mí, Sebastián Rulli, yo siempre dije, ay, algún día espero trabajar con él. Y está en la, en la ruta de, de aquí de M&M. Pero, por ejemplo, ¿tú a quién internacionalmente desearías poder trabajar con él y que digas, tal persona ahora es parte de la familia Be Uy,
1: me encantaría trabajar con Mario Casas. Este... Ay, déjame, ahora te digo cómo se llama ¿Soy el peor con los nombres, somos dos. <risas> o sea, Aaron Piper me encanta. Eh, Y ay, no sé con quién más podría ser. <risa> Yo te voy a decir. ¿Pero o sea, me me ahora... encantaría. Sí. Que el camino me volviera a cruzar con Eisa. O sea, me encantaría.
0: Porque sí, ahora es. O sea, no estoy diciendo que sea inalcanzable, pero ahora ya es totalmente una estrella. Y justamente eso lo, lo escuché en una entrevista que tuviste hace poco con.
1: Eh, ah, sí. Ah que con Andrés que me invitó. Bueno, o sea, sí, sí. Justamente
0: lo vi y que, que dijiste en una, una palabra tan linda que se puso como meta llegar a Estados Unidos y le está rompiendo allá. O sea, y no quiero menospreciar al talento mexicano, pero creo que...
1: No, eso... pero, tío, ella lo tenía muy claro de lo que quería hacer. O sea, o sea y así te puedo decir como que cada uno de, del talento con el que estoy trabajando, o sea, cada uno tiene como sus metas, sus proyecciones... Y veo que lo están logrando, ¿no? O sea, o, sea, lo como, o sea, lo comenté El caso de Isa porque, o sea Siempre que sale como a la plática Y es también justo El tipo de talento con la gente Con el que trabajo, o sea Que es gente que sabe Lo que quiere A futuro, o sea Sabe cuál es su Su proyección o hacia dónde se quieren ver O sea, saben que ahorita están en este punto A ah, pero ellos quieren llegar a la Z o sea, saben que tienen que, o sea, tienen que hacer como este, este proceso ¿no? y bueno, algunos se arriesgarán a hacerlo otros no y creo que también va mucho con con la personalidad de, de cada talento pero también un poco reflejado yo, más bien, yo reflejando en su, en su personalidad, ¿no? En lo que yo quiero, o sea, yo en un punto, o sea, al principio sí me veía yo teniendo mi agencia, ¿no? A lo mejor y no, no en tan poco tiempo, porque, bueno, a mí se me hace muy, muy, muy poco tiempo este en lo que llevo trabajando en esto como para yo ya tener un, una agencia propia, este porque siento que todavía me falta mucho por recorrer, mucho por aprender. Pero, pues, bueno, o sea, ya sí se dan las cosas. Pero, bueno, era también una meta en la que yo tenía.
0: Y, por último, Pepe, algo más que quisieras agregar. Porque ahorita yo quiero darte un comentario <risa> que odio a Litzi en Quirmata en Sara. Ahorita están mis sentimientos <risa> o sea, ya están así como de, no, Pero, justamente, nos podrías dar tus redes sociales y, en donde podemos encontrar a Pure&Be? Porque sí, está padre eh, seguir a Pepe, pero también seguir a Pure&Be, que es parte importante de, de su trayectoria, porque
1: finalmente es como su
0: bebé. Eh, ¿Nos podrías dar tus redes sociales y las redes sociales de Pure&Be?
1: Claro. este Primero, agradecerte. Cuando me dijiste que me querías hacer una entrevista, yo estaba realmente al principio fue así de no, no. no. <risa> porque para mí es raro, porque pues bueno, yo no estoy como tan acostumbrado a este tipo de cosas, pero bueno, o sea, ya van dos lives que he hecho, no por gusto, sino porque hay amigos me han invitado a, entonces, pues bueno, accedí, pues bueno, y también contigo, porque bueno, al final creo que para la gente que te sigue y te escucha, o sea, y escucha el podcast, es importante también que la gente sepa que las cosas... Uno no, o sea, no se van tan fáciles, o sea. Y pues siempre es muy importante y va a sonar muy a cliché, pero. perseguirlos tus sueños. Sí, claro. o sea, Y trabajarlos. Exacto, o sea, al final, como te, o sea, como te estaba diciendo, o sea, yo sí me veía con una agencia, repito, no tan pronto, pero pues bueno, era un sueño que yo tenía y pues está aquí, entonces, para mí no hay, no hay más que seguir trabajando y seguir dando para que esto, para que mi sueño no se caiga. Entonces, por eso también accedí, ya porque te tengo un aprecio muy, 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 muy grande. claro
0: que la aprecio es eh, igual, Pepe, y de verdad, si estarías ahorita frente a mí, te daría un abrazo enorme, pero no, por COVID, exacto este y muchas gracias a las personas que se dieron el tiempo de escucharnos estén lavando los trastes o incluso estén eh, haciendo tarea porque finalmente este es un espacio para acompañar, y es pero es un espacio para escuchar las voces que son referentes en industria, justamente es lo que queremos hacer, el dar el, el, la voz y, y el el megáfono a las personas que son referentes en industria importantes además porque podríamos tener a la señora que vende quesadillas que también a lo mejor sea importante porque le da de comer a, al talento pero las personas que realmente mueven la industria son personas como Pepe
1: Ay, no bueno ya hay muchísimas más que, que son unos cracks entonces pues bueno aprendiendo de ellos y mis redes sociales pues bueno en Instagram yo estoy como doble peyón bajo Ayala y el de la agencia es Pure and Be, Así tal cual el Instagram Entonces ahí compartimos De todas formas
0: el... los vamos a dejar aquí en la descripción Toda la la... Gente,
1: sí. Todo el trabajo Que hacemos con el talento Los proyectos Y, y todo eso
0: Muchas gracias Pepe Y otra vez dile a y a Fátima Molina Que las odio y que ya espero con ansias La tercera temporada de ¿Quién mató a Sara?
1: verdad está increíble.
0: Sí, dense una vuelta para que apoyen estos proyectos porque también son importantes para ellas y sobre todo muchas muchas gracias Pepe por tomarte el tiempo de estar con nosotros y esperamos en un futuro volverte a tener hablando de un tema este también interesante que ya pronto te iré contando.
1: Perfecto, yo feliz.
0: Gracias Pepe.